0: Livro do Êxodo, capítulo 4 Nessa noite nós vamos meditar a partir do verso 18 E seguiremos até o verso 26 Êxodo 4, 18 Saindo Moisés, voltou para Jetro, o seu sogro, e lhe disse Deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito Para ver se ainda vivem Disse-lhe Jetro. Vai-te em paz. disse também o Senhor a Moisés em Midian. Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos, e fez los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que farás diante de Faraó todo, todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois... Deixa ir, meu filho, para que me sirva, mas, se recusares, deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho Lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse. Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. E assim, o Senhor o deixou. E ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Essa é a palavra do Senhor. Na sua opinião, qual é o pecado mais comum entre os homens? Pensa. Não precisa verbalizar, mas pensa nessa pergunta. Me refiro só aos homens mesmo. Qual é o pecado mais comum, na sua opinião, praticado pelos homens? Certamente muitos de vocês pensaram em pecados ligados a questões sexuais. Outros... Pensaram em pecados ligados à ira. Talvez você seja uma pessoa que pensou em algum pecado ligado à língua, à fala. Todos esses pecados nos fazem tropeçar. Mas eu creio que esse texto que nós acabamos de ler, descreve o pecado mais comum entre os homens. E eu gostaria hoje... De falar o nome desse pecado. Falar por que ele é tão grave. E qual é o único caminho para se ver livre dele. O pecado que mais assola os homens. Talvez você mulher que me ouve. Falar assim, então essa mensagem não é para mim. É aí que você se engana. Porque se eu for bem sucedido na exposição desse texto. Você verá. Que... O conteúdo ensinado aqui é profundamente relevante para todas as mulheres dessa igreja. E eu espero deixar isso claro. A passagem que nós lemos aqui, ela é uma passagem de transição na vida de Moisés. De fato, ele é o personagem central desse enredo, que começou lá no capítulo 1, apontando que Moisés era pertencente a um povo judeu. Um povo que estava residindo no Egito, mas não pertencia àquele lugar. E depois de 400 anos ali naquela terra, se viu oprimido por penoso fardo de escravidão. Deus vê e ouve o sofrimento do seu povo, e levanta Moisés, como um mediador da sua aliança, e como sinal da graça e do cuidado dele. É interessantíssimo a maneira como Deus tira Moisés do Egito, porque isso começou com uma perseguição de faraó a todos os homens do Egito que nasciam, os infantes, que eram condenados à morte, sem mesmo saber porquê, só porque eram homens. E aí, ele é livre pela providência do Senhor e é adotado pela filha de faraó. Nos primeiros 40 anos da sua vida, recebe o melhor e o mais fino preparo da cultura egípcia, no ponto de vista intelectual e de liderança, e se vê responsável pelo bem-estar do seu povo, mas queria de alguma maneira, na força do seu braço, fazer alguma coisa pelo seu povo, ele se vê numa situação em que ele mata um egípcio, e todo mundo fica sabendo desse assassinato, e ele foge do Egito, e nos próximos 40 anos na vida de Moisés, ele é um pastor de ovelhas, numa terra chamada Midian, Moisés está com 80 anos, nesse texto que nós lemos aqui, e Deus acabou, de, depois de muita insistência, convencê-lo, de que ele deveria voltar ao Egito, para ministrar a libertação ao povo, Moisés se recusa cinco vezes, e Deus faz sinais diante dele, para que ele obedeça, e finalmente, Moisés joga a toalha, e nós vemos no versículo de número 18, que ele foi se dirigir ao seu sogro e falou assim, olha, eu, minha esposa e os meus dois filhos, Gerson e Eliezer, estamos voltando para o Egito, porque Deus tem uma missão para mim lá. Jetro o abençoa e ele vai. É interessante que nesse processo, Deus ainda revisa a missão com ele. Se você olhar nos versículos 19, Deus dá garantia a ele de segurança. O Senhor diz para ele: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Então Deus está falando: olha, eu estou te protegendo, sei do que está acontecendo lá. Você está com medo, mas pode ir. E Deus revisa a missão no versículo 21 a 23, quando ele fala o que Moisés tem que falar, para quem e por quê. Está tudo certo, não está? Dá uma olhada no versículo 24. Moisés obedeceu e saiu de Midian e foi em direção ao Egito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Que história que é essa? Como assim? Deus demora 80 anos para preparar Moisés. Dá um trabalhão para convencer o homem... Ele finalmente aceita a tarefa. Ele obedece, está a caminho do Egito, chega lá. Ele fala assim: não, eu não dou conta desse Moisés, não, eu vou matar o Moisés. Que coisa esquisita. Esse texto é um texto muito estranho. E nós não sabemos como Deus deixou claro para Moisés que ele estava a ponto de morrer se por uma enfermidade se por um anjo que estava opondo ele, a gente não sabe, não, o texto não fala, o que a gente sabe, é porque Deus estava zangado com Moisés, e Deus deixou isso claro, não somente para Moisés, mas também para Zípora, e foi por isso que Moisés não morreu, porque o pecado de Moisés era tão grave, era mais grave do que o assassinato do Egito, do egípcio, era mais grave de que sua relutância em aceitar o chamado, era algo que Deus não tolerava. Que pecado é esse? Se nós olharmos para o versículo de número 25, nós vemos que Zípura tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés, e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim, esposo sanguinário, e assim o deixou. O Senhor o deixou. Foi por causa da circuncisão, provavelmente de Gerson, que Moisés foi poupado pelo Senhor. O que é tão sério nessa situação aqui? O pecado do qual Moisés está sendo inquerido e condenado por Deus, é um pecado que geralmente está fora do nosso radar. Mas ele é muito sério. E esse pecado tem nome é o pecado da negligência. Esse é o pecado mais comum dentre os homens. E é lógico que esse não é um pecado exclusivamente dos homens. Mas por causa daquilo que Deus fez os homens para funcionar. Ele é um pecado que revela a rebeldia masculina contra o Senhor. Homens são inclinados à negligência. E isso é um sinal da queda. Deixe-me explicar melhor o que está acontecendo aqui. A circuncisão foi um ato estabelecido por Deus. Um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Estabelecido lá em Gênesis capítulo 15. Quando Deus faz um pacto com Abraão. E Ele diz, o sinal da aliança entre mim e ti. Será que todo homem do seu povo será circuncidado ao oitavo dia. Isso é a carne da ponta do pênis, do prepúcio, seria cortada. E isso seria o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Deus trata o seu povo como seus filhos. E Moisés recebeu a missão de libertar os filhos de Deus do Egito. Mas ele não ministrou na sua casa nos seus filhos, a aliança do Senhor. E até então, Moisés que estava sendo levantado por Deus, para libertar o povo de Deus, estava negligenciando a aliança do Senhor, dentro da sua casa. Essa negligência de Moisés, é aquilo que colocou Deus contra ele. E a gente fica pensando, falando, mas será que isso é tão sério assim? Será que isso é tão sério a ponto de Deus querer matar Moisés? Veja que coisa interessante, como o texto descreve a relação de Deus com o seu povo. Olhe para o versículo de número 22, palavras do Senhor a Moisés em relação a faraó. Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito. Percebe aqui que Deus trata o seu povo como seu filho. E é muito importante você entender isso. Porque aqui está o centro da oposição entre Deus e Faraó. Porque Faraó lidava com os israelitas como se eles pertencessem a Faraó e Deus está falando, não, eles são meus, eles são meus, eles não são seus, eles são meus filhos, e você os liberará para me servir, agora se você não liberar o meu filho, eu matarei o seu filho, e você saberá que os meus filhos me pertencem, Deus não é um Deus negligente, Deus é um Deus zeloso para com os seus filhos. E quando nós oprimimos os filhos de Deus, fica mais claro na nossa mente, que nós estamos pecando. Porque nossa mente está mais acostumada a identificar pecados de ação. O decálogo, por exemplo, é um caminho para a gente identificar pecados de ação não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, esses são pecados de ação, mas a Bíblia fala também sobre pecados de omissão, e essa é a falta de Moisés, ele se omitiu como sacerdote da sua casa, como alguém que deveria Liderar os seus, aqueles que lhe foram confiados, os filhos de Deus que estavam sob a sua liderança imediata, para conduzi-los ao Senhor. E Deus está aqui mostrando para Moisés, que não admite aqueles que oprimem o seu povo através da ação, como faraó, mas ele também não se agrada, ele se opõe. Aqueles que oprimem o seu povo, os afastando do Senhor, por omissão. Deus fez os homens, para serem ativos, em levar toda a criação diante do, da presença do Senhor. Se você voltar às páginas da sua Bíblia. Lá para Gênesis, capítulo 2. Faz esse favor para mim. E dá uma olhada no versículo 15. Gênesis 2,15 Fala que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Essa é a missão do homem. Cultivar, fazer florescer, desenvolver o potencial que está ali na criação. E guardar proteger do mal, zelar daquilo que não lhe pertence, mas pertence ao Criador. E o que, que o homem fez? Foi omisso. Se você ler a narrativa da queda, você vê lá no capítulo 3, versículo 6, o seguinte, vira a página, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Larry Crabb tem um texto interessantíssimo sobre esse versículo aqui, e o título desse livro se chama O Silêncio de Adão. Todo mundo tinha que ler esse livro. O Silêncio de Adão, Larry Crabb. E ele defende a tese aqui, que muitos comentaristas apontam para o texto, entendendo que durante todo o diálogo da serpente com a mulher, Adão estava ali, presente, do lado, ouvindo, em silêncio. Ele não guardou. Ele não guardou. Ele se omitiu. E diante da sua omissão, a raça caiu. Você pode achar que pecados de omissão não são tão sérios assim. Não é o que as escrituras nos ensinam. Quando você se omite naquilo que Deus lhe entregou a fazer, você está deliberadamente praticando o mal. E Deus se opõe a isso. Mesmo que você não esteja fazendo nada. Afinal de contas você tem muitas justificativas para não fazer aquilo que o Senhor lhe confiou a fazer. Deus é um Deus zeloso para com o seu povo, para com os seus filhos. E é por isso que Ele enviou Moisés a confrontar Faraó. Mas é pelo mesmo motivo que Deus confrontou a Moisés. E meus irmãos, nós somos muito seletivos... Na maneira como nós classificamos os pecados. Nós achamos. Que damos conta. De perceber quão ofensivo o nosso pecado é para o Senhor. E a gente começa a classificar as coisas. Mas aqui está um Deus. Se opondo a Moisés. Por causa de um pecado que não está no rol da fama dos escândalos dos evangélicos. Por quê? Esse pecado é tão grave. Esse pecado é muito grave, meus irmãos, porque como eu já disse aqui, Deus é um Deus zeloso pelos seus filhos. Agora, a gravidade do pecado, geralmente é difícil de discernir para nós, porque nós nos ofendemos muito com, com negligências cometidas contra nós. Nós somos muito insensíveis para perceber a nossa própria negligência. Vou te dar alguns exemplos disso. Por que será que omissão de socorro é, tipi é tipificado como crime na nossa sociedade? Por que será que prevaricação, que é a omissão de um funcionário público de exercer a função que lhe foi conferida diante de algo que ele Rua ao dever... Por que que prevaricação é crime? Por que que essa semana... Quando o Mark Zuckerberg... E os grandes CEOs... Das cinco maiores big techs do mundo... Estavam lá no congresso americano... Sendo claramente acusados... Por omissão deles... Diante de denúncias que foram feitas... Para que eles melhorassem o mecanismo de proteção... Das redes sociais contra crimes a crianças, a exposição e ao assédio às crianças, porque isso é tão grave na sociedade. E às vezes, aos nossos olhos, questões de omissão diante de Deus nem são tão sérias assim, porque nós somos hipócritas, espiritualmente hipócritas. Só que Deus não é. E Deus vira para Moisés. Aquele que ele havia eleito para salvar o seu povo. Aquele que havia depois de muita argumentação sido convencido de obedecer. Deus bate a mão na mesa e não é possível que esse homem vai chegar no Egito, sem circuncidar esses meninos. Eu vou arrumar outro. <risos> Tem uma hora que até Deus perde a paciência. velho. Deus não perdeu a paciência, Deus se irou contra o pecado. Nossa cultura prega com muita facilidade um Deus de amor, mas nós temos dificuldade de entender o Deus que as Escrituras revelam que porque é um Deus de amor, ele se ira contra o pecado nas Escrituras, o amor de Deus, e a ira de Deus, o seu zelo santo por santidade, não estão em conflito, em contradição, mas muitas vezes a religião popular por aí, diz que Deus é um Deus de amor, Ele não se ira, é por isso que inferno não existe, é por isso que é cabível essas histórias horrendas que nós temos na, na Bíblia, tipo Ananias e Safira, tem umas coisas que tiradas as Escrituras, porque aquilo lá não tem nada a ver com o Deus que eu creio. O seu Deus é um ídolo, não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo, e porque Ele é santo, ele ama perfeitamente e ele se indigna quando alguém oprime seus filhos ou se omite diante dos seus filhos. Quando tem uma briga lá na escola e o seu filho volta com o um olho roxo, sua filha volta com uma mordida no braço. Você vai lá falar com a professora, não vai? O que está que acontecendo nessa sala de aula? O meu príncipe... Está machucado. Me dê explicações. E você fica brava, né? Por quê? Porque diante de algo que está afetando aquele a quem você ama, você, por amor, decide entrar até num conflito para defendê-lo. Deus trata a cada um de nós como filhos. Mas nossas omissões. Também são contra os filhos de Deus. E é essa a gravidade do pecado. Deus ama seus filhos. E quando você negligencia sua esposa. Quando você negligencia os seus filhos. Você tem que entender. Que sua esposa e seus filhos são seus, entre parênteses. Porque antes de pertencer a você, eles pertencem a quem os criou. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você negligencia, por exemplo, a sua casa, você está negligenciando... Uma mulher que pertence a Jesus Cristo. Por quem ele deu a vida. Você está negligenciando um filho da aliança. Por quem Jesus Cristo morreu. E é por isso que é grave o pecado da negligência. Porque ele é, em última instância, não só um pecado contra quem nós negligenciamos. Ele é de fato um pecado contra quem pertence, aqueles a quem nós negligenciamos. É um pecado contra Deus. Agora, é interessantíssimo o caminho da redenção que aparece aqui. Porque em todas as páginas das escrituras, você verá a mensagem do Evangelho. Qual é a saída para esse imbróglio todo? O nome do pecado é negligência. A gravidade do pecado é que ele é um pecado contra Deus. E isso suscita a sua ira. Mas a redenção e o único caminho para a redenção é apresentado para nós aqui. Quando o sangue do filho é derramado. O que, que acontece aqui? Nós não sabemos como. Mas Zípora entendeu que diante da negligência do seu marido, ela deveria se levantar e circuncidar o seu filho. E ela ficou muito irritada com isso. Muito irritada. Mas ela foi lá e fez o serviço. E o texto diz no versículo 25, que ela cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Eu Não concordo com o que está acontecendo aqui. Isso não é meu papel. Não é minha função, mas diante da sua negligência. Deus está te salvando. Por uma atitude que não é sua. E por um sangue que foi derramado a seu favor, mas que não lhe pertence. Provavelmente o sangue de, foi de, uh, o sangue de Gerson, ou de Eliezer, foi derramado ali. Porque o texto do versículo 25 está no singular. E assim... O Senhor o deixou. Deus recolheu a mão para não matar Moisés. O que está que acontecendo aqui? Deus está mostrando para Moisés a gravidade da sua negligência. Como isso prejudica não somente a ele, mas toda a sua casa. Mas também Deus está sinalizando para Moisés o caminho pelo qual ele é salvo, mesmo sendo o líder do povo de Deus, alguém trabalhou por ele, e um sangue foi derramado por ele, para que ele não fosse morto, por causa da sua negligência, essa é a exata mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho, é que eu e você somos negligentes, porque somos pecadores. E não há ninguém que escape dessa condição aqui. Contudo, nós não somos salvos, quando somos zelosos, daquilo que devemos fazer. Porque nesse caso, nós estamos fazendo apenas e exclusivamente, a nossa obrigação. E a Bíblia não diz que uma obediência sua, compensa uma desobediência. A ira de Deus não pode ser aplacada pela sua obediência. Apenas, se o filho derramar o sangue por você, é que você pode ser salvo. E é exatamente por isso que nós vemos passagens nas Escrituras, como essa que começou esse culto, e que foi repetida na ceia, e eu que... Reitero aqui, e repito novamente, 2 Coríntios o capítulo 5, o versículo 18. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. A nossa justiça diante de Deus, provém de Deus. Que nos reconciliou com a nossa esposa, com os nossos filhos. Não, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério, agora eu quero falar com os homens aqui, você recebeu um ministério, e as mulheres também, você recebeu o um ministério da reconciliação, e é pelo seu zelo, pela sua obediência que você exerce esse ministério? Não, é pela obediência daquele que morreu por você, Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando, isso é, não atribuindo aos homens, como Moisés, as suas transgressões. Mesmo que elas sejam as suas omissões. E o texto continua. E nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Percebe que aquilo que Cristo fez na cruz é o único caminho para que homens e mulheres omissos possam ser recebidos e a ira de Deus não seja derramada sobre nós, aquilo que a circuncisão simbolizava no Antigo Testamento, é apenas uma seta que aponta para a nova aliança, onde o Filho de Deus se sacrificou pelos outros filhos omissos e injustos que Deus escolheu adotar. E essa é a mensagem do Evangelho, Deus não salvou Moisés da sua condição, porque ele decidiu obedecer ao ministério que recebeu, Deus salvou Moisés pela graça, e visitou o seu povo pela graça, e essa mesma graça está disponível para nós hoje, não por causa da igreja, não por causa do culto ou do seu dízimo, mas porque Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Essa é a obra que aplaca a ira de Deus diante da sua injustiça. Agora perceba que diante desse cenário, Há muitas e muitas aplicações para a nossa vida, a partir desse texto. E eu queria, inicialmente, apontar algumas delas, especialmente para as mulheres. Eu queria falar e me dirigir especialmente a você, mulher solteira, que está aqui. Você que tem expectativas de se casar com alguém. Não são... Todas que têm essa expectativa, mas eu quero me dirigir a você, que é solteira, ou viúva, ou divorciada, que deseja se casar com alguém. E eu quero fazer você pensar em algo. Nós estamos diante de um grande homem aqui, que fez coisas extraordinárias, por aquilo que Deus fez na sua vida, mas se até Moisés, foi encontrado em negligência, eu acho que é muito sábio, que você seja mais exigente, em quem você se associa, especialmente a quem você pretende fazer uma aliança, com esse homem, porque seria Terrível você se casar com um homem encostado em você. Carência. É muito difícil de lidar com carência. É muito mais difícil lidar com um homem encostado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se ele não tem sangue nos olhos se ele não é zeloso da comunhão dele com Deus, agora, se ele não é uma pessoa que conduz você à oração, à presença de Deus, se ele não é uma pessoa que te ajuda a ser mais espiritual, quando vocês se casarem, isso não mudará. Não mudará. Cuidado, seja mais exigente. Eu quero falar com mulheres casadas aqui, que se veem sofrendo, por causa da negligência dos seus maridos. Especialmente você, que tem flertado com pensamentos de divórcio, justamente por causa desse assunto. Nós estamos diante de um texto, em que Deus usou uma mulher, diante da negligência do seu esposo. E não é à toa, que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, quando fala sobre problemas do casamento, e tem muitas famílias de problemas, o apóstolo Paulo lá no versículo 13 diz o seguinte, e se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês não seriam impuros, porém agora são santos. É delicado falar sobre isso, muito delicado. E é com muito temor que eu falo isso com você, mulher, que está sofrendo ao lado de um homem negligente. Nossa cultura diz que a solução mais fácil e indolor para a sua situação é o divórcio. E eu não creio que o divórcio não seja uma realidade, uma concessão do texto bíblico para casos extremos, em caso de abandono do lar e adultério. Mas Deus pode usar a sua vida. Para abençoar. O negligente que está ao seu lado e os seus filhos. Como ele fez com Zípora. Por isso em nome de Jesus peça sabedoria a Deus. Antes de tomar um movimento. Do qual você não poderá voltar atrás depois. Depois. Tome muito cuidado com isso, porque você pode inclusive interceder pelo seu marido. Fala, senhor, faz o que o Senhor fez com Moisés, com o bonitão daqui de casa. E encontra ele em algum lugar e dá um fecha nele. Nós vamos fazer uma reunião de oração aqui. Mas é sério isso. Que Deus renove suas forças e te dê sabedoria. Porque terrível coisa é se associar a um homem negligente. Agora você, minha filha. Se homens do calibre de Moisés já podem ser considerados negligentes. A partir de textos como esse. Em que planeta você considera se casar com um homem que não teme a Deus? Que planeta você vive? Se você tem dúvidas a esse respeito... Deixa eu te falar uma coisa... Eu tenho uma lista... De umas 20 mulheres aqui na igreja... Que você deveria conversar com elas... Antes de se casar... Com um homem que não teme a Deus... Porque o fato de alguém ser membro da igreja... Não me diz nada... Aliás, não me diz muita coisa... Sobre o sujeito... Ele pode ser um cristão nominal... Agora o fato dele não se comprometer publicamente com o Evangelho, me diz muita coisa sobre alguém. Muita coisa. Você não sabe com o que você está lidando. Muito cuidado com isso. Eu quero falar também com os homens. Especialmente você, homem, que fala, minha mulher é muito brava. O oh, meu patrão, ele é bravo demais. Eu quero você, fazer você pensar na possibilidade de você ser um homem negligente. E isso suscitar a ira em quem te acompanha. Porque isso dá nos nervos mesmo. Dá nos nervos. Até quando você vai ficar encostado? Até quando você não pagará suas contas? Até quando você não honrará a sua palavra? Até quando você se esconderá atrás das orações da sua esposa? Quando você não intercede? Quando você não é ativo espiritualmente? Seu frouxo. Seu frouxo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para cultivar e guardar. E enquanto você negligencia a sua casa. Satanás entra pelos esgotos. Para destruir aquilo que você diz. Que é mais precioso para você. Mas você não ora. Você não busca a Deus com a sua família. Quando é para vir para a igreja. Você é o peso, que fica enrolando, enquanto a sua mulher está correndo atrás da vida. Para ver se traz você aqui para ouvir a palavra, seu frouxo. Deus, cuida dos filhos que Ele confiou a você. Em Romanos capítulo de número 2, versículo 1 um, diz o seguinte, Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus... É segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. E aqui eu paro a leitura. Sabe por que Deus trouxe você aqui e suportou a sua negligência até essa noite? Para te conduzir ao arrependimento. E a menos que você se arrependa das suas omissões, e arrependimento envolve tristeza pelo pecado, mudança de atitude em relação à falta, mesmo que essa falta seja uma negligência. E a firme e determinada posição de obedecer a lei de Deus naquilo que nós estamos sendo instruídos, você ainda não se arrependeu do seu pecado, isso é arrependimento. Deus tolerou você até aqui, para que você se arrependa, porque há um caminho para a salvação da sua negligência, e esse caminho é o fato, de que Jesus Cristo, o Filho perfeito e zeloso de Deus, não negligenciou o seu ministério, e morreu na cruz por mim e por você, agora se você crê nessa mensagem, a evidência da sua fé, está em arrependimento. diante da presença do Senhor. E eu quero chamar você à oração nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos orar. O madrigal vai nos conduzir numa canção, e enquanto eles cantam, você se veja com o Senhor. Passe em revista o seu coração. E se arrependa diante do Senhor. Hoje, é noite de arrependimento nessa igreja. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Que não somente nos confronta, mas também nos consola e nos cura. E eu sei, ó Deus, que com tanta dureza aqui, eu posso ter só suscitado a raiva de irmãos. Mas o que eu te peço é que o teu Espírito Santo... Produz arrependimento no nosso meio. Nós precisamos de nos arrepender da nossa negligência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa. Sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Hoje e para sempre. Amém.